0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é
1: delegada, ela
2: é deputada, prefeita e juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação. Mulher
1: brasileira, mulher
3: brasileira, cidadã brasileira. Olá, está no ar Voz da Mulher, a revista semanal produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no trânsito, enfim, em qualquer lugar deste planeta. No dia 25 de novembro de 1960, as irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza, conhecidas como Las Mariposas, foram brutalmente assassinadas pelo ditador Rafael Leone das Trujillo, da República Dominicana. As três combatiam fortemente aquela ditadura e pagaram com a própria vida. Seus corpos foram encontrados no fundo de um precipício, estrangulados e com os ossos quebrados. As mortes repercutiram, causando grande comoção no país. Pouco tempo depois, o ditador foi assassinado. Em 1999, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas instituiu o 25 de novembro como Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher em homenagem às mariposas. Ou seja, durante um dia do ano, incitam-se reflexões sobre a situação de violência em que vive considerável parte das mulheres em todo o mundo. Retomar a promessa de Minerva Mirabal, que dizia se matarem, tirarei os braços da tumba e serei mais forte, implica não ter dúvidas que a fortaleza das irmãs Las Mariposas transpõe o tempo, inspiram a luta e o debate sobre a combate à violência contra as mulheres e meninas em todo o mundo. Entretanto, se avançamos o lapso temporal, nos deparamos com o tempo presente E reconhecemos com intimidade os gritos de luta, de socorro e de reivindicações de todas as mulheres Não há que se presentear com flores diante de um deserto tão árido Segundo dados da Organização das Nações Unidas, o Brasil ocupa o quinto lugar em mortes de mulheres Uma em cada três mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual Cerca de 120 milhões de meninas já foram submetidas ao sexo forçado e as estimativas revelam que, em 30 países, pelo menos 200 milhões de meninas e mulheres no mundo sofreram alguma forma de mutilação genital feminina. A violência contra mulheres e meninas persiste, violando direitos basilares como a dignidade, integridade física e moral, a igualdade, a liberdade sexual e a própria vida. Proporcionar uma reflexão sobre a violência doméstica importa reconhecer sua camuflagem, a qual ela se esconde, pois acontece de forma velada e não denunciada. O ciclo das violações se nutre pelo silêncio e pelas negligências e alheias. Indubitavelmente, um dia a violência se cessa e o ciclo se quebra. E uma mulher é morta. O crime de feminicídio é o ápice da violência contra as mulheres. É o homicídio atrelado às condições de gênero, dominação e violações. Sem dúvidas, esse crime é a expressão mais nua do término da violência doméstica ou pelo simples fato de ser mulher. Portanto se faz necessário efetivar mecanismos legais e reais de combate à violência contra mulheres e meninas, pois não se trata aí de um pedido de socorro, mas de uma exigência que os direitos humanos das mulheres sejam inatingíveis e preservados, que as políticas públicas não sejam de cunho residual, mas sim afirmativas e efetivas, e que o sistema de justiça leia e pratique a lei na integridade de seus comandos, e que possamos cada um tirar o tijolo do machismo que se instala. Como concreto na nossa sociedade Evocar a mencionada data Para discutir as formas de eliminação De violência de gênero É o mesmo que escrever com espírito de oração Ou de revolução Então nós aqui da Associação Mulheres na Comunicação, optamos por revolucionar as letras e as palavras que de forma enfática resistem ao calvário patriarcal e sexista e exige que não seja negligenciado o enfrentamento à violência. Viver uma vida sem violência é trilhar o caminho da igualdade, do empoderamento, da liberdade e reescrever histórias de mulheres e de toda a nossa sociedade. O 25 de novembro honra a memória daquelas que lutaram para que as mulheres ocupassem espaços de igualdade e integridade e revela-se um momento de aprofundamento da reflexão sobre o legado da história, a conscientização da humanidade e a criação de um ambiente jurídico condenatório à violência contra a mulher. O programa Voz da Mulher, deste sábado, 27 de novembro, no quadro Direitos Humanos, aborda o tema Campanha dos 21 Dias de Ativismo pela Eliminação da Violência contra a Mulher E nós falamos sobre isso numa conversa com a Welda Pérez Damasceno, que é professora e uma das fundadoras do coletivo de mulheres da região noroeste o programa de rádio Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação e também conta com outros quadros, o Artes e Artistas, com a companheira Ivone Cunha, o Notícias, comigo, Bruna Porto, e o Momento pela Paz, apresentado excepcionalmente essa semana pela companheira Divina Jordão. A produção do programa é minha, Bruna Porto, e também de Geralda Cunha. A responsável pela apresentação e edição do programa dessa semana sou eu, Bruna Porto. Nas nossas redes sociais, você pode conferir o banner de divulgação, dentre outros cards informativos e muitas notícias. Nos acompanhe e apoie a comunicação popular, que tem um papel fundamental na democratização da comunicação. O nosso programa vai ao ar às 8 horas da manhã, no sábado, e é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa rádio web no www.mulheresnacomunicação.com O Voz da Mulher é retransmitido também pelas nossas parceiras a Rádio da Mãe no endereço www.radiodaman.com Ponto .com aos sábados às 9 horas da manhã e pela Rádio Noroeste na frequência 87,9 FM aqui em Goiânia ou através do site www portalnoroeste.net.br todos os sábados às 13 horas. Portanto, fique ligada, fique ligado, fique ligado. Nós estamos também nas principais plataformas de streaming de áudio e podcast do país e do mundo todo, como Anchor, Amazon Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Deezer, Google Podcasts, Overcast, Casts, Radio Public e o Spotify. Para você ouvir os nossos podcasts, basta você escolher ou baixar o aplicativo de uma das plataformas que eu citei, seguir o nosso canal Mulheres na Comunicação e apertar o play. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, de aplicativos de mensagem e também nas suas redes sociais. Nos dê essa força e contribua com quem produz e divulga notícia de verdade. Faça parte da nossa rede de informação. Sintoniza aí. E agora nós ficamos com o quadro Direitos Humanos.
0: Direitos Humanos na voz da mulher.
1: Em
4: defesa das
1: minorias mulheres e no quadro Direitos Humanos do programa Voz da Mulher de hoje, vamos conversar com o Helda Pérez Damasceno, que é professora, ela é pedagoga, não é? Uma das fundadoras do coletivo de mulheres da região noroeste. Nós vamos conversar sobre é, essa, essa comemoração, vamos dizer assim, que é, para além da comemoração, são 21 dias de ativismo que acontecem nesse mês de novembro. Nós queremos ouvir, então, da UELDA, é, como que elas, do coletivo de mulheres da região noroeste, fez, né, programou, planejou esses 21 dias de ativismo. Mas, antes, é, eu quero dar as boas-vindas para a UELDA, e né, dizer que é um prazer estar recebendo ela aqui no nosso programa Voz da Mulher. Seja bem-vinda. Ok,
4: muito obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite, de estar participando com vocês, e também a oportunidade de estar falando né, desses, dessa ação que é, que é promovida aqui no Brasil, 21 dias de ativismo, e, mas ela é, é, acontece também mundialmente, só que com 16 dias de ativismo, e é um prazer estar com vocês.
1: Maravilha, Welda. A gente começa, então, perguntando, vamos saber um pouco mais sobre o coletivo de mulheres da região noroeste. Quem são essas mulheres que compõem? Como é que surgiu essa ideia de formar um coletivo? A gente quer conhecer um pouco mais sobre vocês.
4: Aqui na nossa região, a gente, te, a gente tinha aqui já há mais tempo um, um projeto chamado Portas Abertas. Esse projeto ele é coordenado pelas irmãs, pelas freiras, aqui das comunidades católicas, e nele tem várias ações. É, uma delas é os grupos de mulheres. Os grupos de mulheres são assistidos pelas irmãs, e tem a psicóloga Creusa Salete, que acompanha essas mulheres. Tem a... a, a no Curitiba 3, tem a Sandra Ed, né, que é assistente social, e ela também é, ajuda aí a, a trabalhar com essas mulheres. Então, em 2018, a, o CONEM convidou a gente para participar dos 21 dias de ativismo. E aí nós procuramos o, o grupo de mulheres aqui do Curitiba 3, falei com a Sandra, com a Sandra e a Creusa, que já vinha caminhando, né? Vamos vamos trabalhar aí, vamos promover ações, vamos levar, é, conscientizar as mulheres, né, que elas têm direito, porque muitas vezes a gente, a gente fala muito da violência, mas não mostra os direitos que as mulheres têm, as leis que as protegem, que as depende, né, e elas não sabem onde buscar ajuda, e a gente tenta, a gente tenta levar isso ao conhecimento delas. É, em 2018, nós fizemos um apitaço no Terminal Padre Pelágio, Foi um ano assim, que teve muita denúncia de assédio nos ônibus E a gente fez esse apitaço lá no Terminal Foi muito bom, porque a gente viu o apito E fizemos um cartaz coletivo Colocamos lá uma folha bem grande de papel Onde as pessoas podiam passar, pegar um canetão E fazer sua denúncia, escrever ali Aquele que estava ali contrariando e foi assim, o primeiro trabalho nosso foi esse assim, apitácio um no Padre Pelage, foi algo assim maravilhoso. Teve uma receptividade muito boa. Mulheres e homens que, que queriam realmente denunciar, os homens também apoiaram passar por ali, escreveram ali a sua mensagem e pegar a pito que queriam levar para suas, pra sua mãe, para sua irmã, para suas companheiras, para para caso é, para inibir realmente esse abuso, né, do assédio Sim. dentro dos ônibus comunicação. Uelda.
1: Interessante você trazer essa, essa memória, é, e não é coincidência. Eu sabia que, que tinha alguma ligação, mas agora você falando como surgiu, nós, da Associação Mulheres da Comunicação, durante 23 anos, nós mantivemos um programa na Rádio Difusora chamado Palavra de Mulher. E a irmã Creuza levava o coletivo de mulheres que que é, já existia, não com esse nome, mas já existia um grupo de mulheres uhum, que era acompanhado pela irmã Creuza uhum. e, e é, era um grupo de mulheres, também tinha um grupo de homens que trabalhava exatamente grupos é, de terapia comunitária né, uhum. sobre os problemas né, é, que... É, específicos dessa comunidade ali da região noroeste. E fico muito feliz em saber que é, esse grupo cresceu e transformou esse coletivo lindo aí, pelo jeito com já dando muitos frutos, não é? Bom, você fala de 2018, desse apitafo, é, e, e de que foi um ano muito frutífero Com muitas ações né? Hoje, como é que vocês estão organizadas? São quantas mulheres? Quando a gente fala região noroeste A gente fala da maior região de Goiânia E também a região mais empobrecida não é? Quantas mulheres se reúnem nesse coletivo? É, ele abrange quantos bairros? Não é? Como é que vocês fazem uhum. para alcançar é, Esse número grande de mulheres e homens dessa região?
4: Olha, à frente do coletivo, nós temos aí umas... Entre 10 e 15 mulheres que estão ali é, propondo atividades, né, propondo ações, é, buscando recursos, promovendo eventos né, para ter recursos para cuidar do coletivo. Mas, e, com essa pandemia, a gente ficou afastada, nós ficamos afastadas, porque não tinha como estar reunindo. Então, ficou firme essas de 10 a 15 mulheres, sempre em contato, promovendo as ações. Mas o, esse, no grupo, nos grupos de mulheres que a Creuza acompanha, são quatro grupos. Então, nessa média de 10 a 15 mulheres, cada grupo. Aí, o coletivo surgiu desses grupos de mulheres, entendeu? Que já se reunindo. Aí, algumas mulheres... É continuam, lógico, um grupo de mulheres, buscando ajuda, buscando é, conversa, né, esse apoio psicológico, esse, é, essa terapia de grupo, e, e também promovendo ações para alcançar mais mulheres. A mulher que sofre violência, ela, ela não gosta de falar da violência que ela sofre, isso é constrangedor, isso é doído, é sofrido. Mas, é, quando a gente está na rua, por exemplo, quando nós vamos nas feiras livres falar, quando a gente promove algum lugar no espaço público, a gente, a gente vai recebendo essas mulheres, vai recebendo é, esse pedido de ajuda, elas querem conversar para desabafar, elas vêm sempre que podem, quando a gente reunia semanalmente, né? agora a gente acredita que vai poder voltar a reunir, e aí a gente acredita que vai, vai continuar né? com, como era antes, com, com esse grupo semanalmente, são quatro grupos e, e lá vem mulheres, é, além das mulheres que são fixas no grupo, que estão sempre lá para ajudar, para apoiar, vem as mulheres que, que para buscar ajuda, para buscar apoio, para desabafar, para contar a sua história, né? Quando é num grupo pequeno, elas contam. E, e também a terapia ocupacional, que acaba a gente... A, a Creuza é uma artesã maravilhosa, e ela ajuda a gente aí, ensinando... É, vários trabalhos manuais que, que as mulheres aprendem A fazer e gera renda Para as mulheres, independência financeira
1: Pois é Você dizendo da, Das dificuldades das mulheres que, que são vítimas de violência Delas falarem né, E delas é, trazer Esses problemas que muitas vezes é, é, é muito difícil, como você diz Porque é muito sofrimento É reviver um sofrimento né e a gente sabe que nos últimos anos, as políticas públicas que haviam avançado no sentido de é, garantir alguns direitos para as mulheres de maneira geral, mas especificamente para as mulheres vítimas de violência, essas políticas foram meio que é, acabando. Não é? Como é que vocês fazem, no caso de mulheres que estão sofrendo a violência e correndo, inclusive, riscos de vida? É, existe um, um protocolo, vocês têm acesso, por exemplo, às delegacias, aos hospitais Como é que vocês atuam nesse sentido?
4: Olha, a gente não tem, a gente está buscando apoio A gente busca, é, inclusive, uns um tempos atrás, né, nós socorremos uma mulher E, e foi nós mesmos, colocamos ela dentro do carro e levamos para para a delegacia, né, vamos lá na, na 24, chegou lá, estava lotada, voltamos com ela para cá e encaminhamos ela aqui na delegacia. Lá a pessoa, como ela... lá Ela foi encaminhada a partir de lá, foi uhum. levada para buscar um, um emprego, para buscar ajuda e, e uma das companheiras ficou acompanhando o caso dela, sabe? Mas a gente não tem muito apoio, não. Às vezes, inclusive, essa semana tivemos uma reunião aqui que o pessoal é, combinou com a gente de levar a gente na Delegacia de Mulher e tentar fazer essa ponte aí para facilitar esse, esse, esse processo aí. Né? Esse, esse processo. acesso
1: delas né? a, a esses mecanismos. o
4: acesso delas e, assim, orientar também a gente. Porque a gente Por precisa certeza. saber o que fazer, onde fazer, até onde a gente pode ir. Porque, na verdade, às vezes a gente... No caso dessa mulher mesmo, ela foi se esconder na escola. O pessoal da escola ligou para uma colega do, do coletivo. E essa colega foi lá e, a, e, a gente, e o marido estava do lado de fora, né? O ex-companheiro estava do lado de fora ameaçando pular o muro da escola. Então, é, e aí era nós mulheres, né? Sem muito apoio, ligava para a polícia, a polícia não vinha. E foi nesse jeito. E foi na luta mesmo. É,
1: olha, você fala de, de coisas que eu fico, assim, é, pensativa, quer dizer, infelizmente o Estado, quando ele fala que tem, a gente acredita que precisa confiar, mas eles falam, por exemplo, de uma delegacia, de duas delegacias, você me disse que teve que levar ela na, na delegacia da Rua 24, no centro, sendo que, teoricamente, tem uma delegacia de atendimento às mulheres no Jardim Curitiba. Tem. Uhum. Mas que, na prática, provavelmente deve, não deve funcionar como deveria, né? porque para vocês recorrerem à delegacia uhum. da 24 A outra coisa que dizem que tem, que a gente é, poderia acionar também, por exemplo, a, a Patrulha Maria da Penha. Até que ponto... É? Já ouviu falar da Patrulha Maria sim, da Penha? Sim. Né? Uhum. É o, o, um, um batalhão de policiais mulheres né, que atendem, não só mulheres, mas principalmente é composta por mulheres, que atende as vítimas de violência doméstica. Quando a gente pensa, por exemplo, uma mulher que não tem para onde ir, foi para uma escola, cadê a casa abrigo? Onde é que está essa casa abrigo para abrigar essa mulher vítima de violência? Aí a gente percebe que realmente essas políticas que, teoricamente, dizem que estão é, funcionando, não funcionam. É, me lembro que ano passado, é, antes da, da, das eleições municipais, fizeram estardalhaço, a ministra da, da família e da mulher e não sei mais o quê, veio a Goiânia para lançar a pedra fundamental da, da, da Casa da Mulher Brasileira ali no Goiânia 2. Eu sei porque uh, tenho familiares que moram em frente a esse terreno onde foi colocada essa pedra. Nada aconteceu. A pedra continua lá, mas a casa não foi efetivada. Então, Veja, assim, que se nós, enquanto sociedade, enquanto movimento né, da, da sociedade civil, se a gente não estiver cobrando, não estiver, é, de fato, pressionando, nada acontece, nada sai do papel. E fica aí, quando é, vem essas datas, como essa de, de agora, dos 21 dias de ativismo, muita propaganda, muita matéria especial, bonitinha, como está funcionando, mas eu acho legal a gente trazer... É, a fala do coletivo, mostrando o outro lado, que na hora que precisa, vocês são é, umas pelas outras, porque com muita dificuldade é, consegue a ajuda do poder público, do Estado. Uhum. Bruna, você quer fazer alguma pergunta?
3: Então, é, essa é uma denúncia muito grave, né, do, do que aconteceu com essa mulher e, com certeza, ela não foi a única, né, nós, cada dia mais a gente sabe que muitas mulheres estão passando por isso, né, por essa dificuldade em acessar esses serviços de proteção que deveriam estar aí preparados para poder atendê-las, né, da melhor maneira nesse momento de extrema vulnerabilidade, porque uma pessoa que passa por uma situação de violência, ela está fragilizada, né, vulnerabilizada, então ela não precisa de ser revitimizada como que nós temos visto. Eu quero fazer uma pergunta assim, na verdade, Welta, eu quero saber a respeito de como que vocês estão se organizando para essa campanha, né, eu tenho acompanhado, como eu disse para você, no momento anterior à gravação, que a gente estava tendo uma conversa, assim, mais é, informal, que eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais, gosto muito do trabalho que vocês realizam, e eu sei que vocês fizeram uma feijoada para puxar né, essa campanha que está sendo desenvolvida na região. E eu queria saber de você, como que foi esse processo e principalmente como tem sido né, a receptividade da população da região noroeste com essa campanha que vocês estão desenvolvendo por lá? Olha,
4: é igual vocês mesmos falaram, né? nós estamos num momento... Onde que é, as, essas ações sociais, quando se fala em ajudar o próximo, está, está sendo assim, crimine, criminalizado, né? A gente, não, a gente não consegue muita receptividade é, da comunidade, não. É, a gente, às vezes a gente pensa assim que poderia ampliar mais, já que a causa é justa, né? Já que a causa é tão justa. Mas a gente entende também que não, não é fácil para ninguém, né? e nós resolvemos fazer essa feijoada porque como a gente ficou aí um tempo é, só só como se falar a gente socorreu daqui socorreu dali a gente não tinha caixa né e nós Sim. também somos mulheres moradoras da região noroeste somos né assalariadas temos mulheres também que estão no momento sem trabalho então a gente precisa estar buscando ajuda e essa feijoada foi uma benção, foi uma dádiva mesmo veio pessoas de fora do setor, então valeu muito a pena, que ajudou a gente, que divulgou, que buscou é, parcerias aí para funcionar, né? E, e na Feijoada lá foi muito animada, muita gente e a gente conseguiu o objetivo que é fazer esse caixa, né? Para quando precisar colocar uma gasolina, para quando precisar fazer um folder, no primeiro ano mesmo, para a gente conseguir usar pito que a gente fez em 2018, foi muito né, tivemos que sair pedindo comércio Só pode doar, só pode fazer, pode ajudar Então hoje a gente, a gente já tem consciência Que para funcionar a gente tem que ter o né, um recurso E aí a gente é, Não tem muito onde buscar Então a juntou as meninas Vamos fazer uma feijoada então Para conseguir custear essas despesas aí de, de combustível Despesa de folder, Despesa de som de, é, E é assim Graças a Deus, temos muitos, muitas outras instituições que nos ajudam, né? É, pra, igual tem a PASCOM da comunidade aqui, que fez a, a Pastoral da Comunicação, que fez os folders para os cards, né? Para divulgar nas redes sociais. E temos aí a, essas parcerias, né? A assessora, a Cida Braga, né? a assessora da Adriana Costa, que, vai, que vem também nos ajudando no, nos... É, nos auxiliando de como fazer, aonde fazer, como buscar, como ajudar. E assim a gente vai conseguindo.
1: Vai avançando, não é? Welda, é, você começou lá no início da entrevista falando um pouco sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência. Então, eu gostaria que você fizesse esse resgate. Você já também tinha dado pistas, que é um movimento internacional, que em outros países... É, duram 16 dias Mas que especificamente no Brasil é, São 21 dias Porque incorporam outras datas Gostaria que você falasse um pouco A respeito dos 21 dias E da programação Do coletivo de mulheres para esses 21 dias Vocês já tiveram a feijoada Também teve uma, ação, uma outra ação Que eu acredito que, que tenha sido vocês Na praça, se eu não me engano Isso, aham uh -huh. Né? E aí, Isso. saber de vocês de quais são as próximas ações e para convidar também as pessoas que nos ouvem a participarem. Né?
4: Isso. Então, a, a, aqui no Brasil, a, a, os 21 dias de ativismo né, começa dia 20 de novembro, para entrar o dia da consciência negra, que é uma data muito importante. Né? Esse uhum. ano, então, dia 20 de novembro, nós... É, muito, não conseguimos organizar uma coisa aqui na região, mas a gente é, divulgou e tentou levar mulheres aqui da região para participar da, 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 da manifestação né? organizada pelos movimentos populares, né? é, no Dia da Consciência Negra, é, pela não violência, né? e, e aí aconteceu na Praça Universitária, né? Sim. Aí, dia 21, tivemos a feijoada e, e esses 21 dias seguem até o dia 10 de dezembro. É, nós vamos reunir toda segunda-feira, toda segunda-feira nós vamos ter um encontro e nesses encontros vamos ter palestras né, com assuntos relacionados à mulher. Na segunda-feira passada, dia 22, nós tivemos aqui a... a, a, a fixamos algumas placas oficiais do disco denúncia 180 em alguns comércios aqui da região tivemos nesse dia a presença da delegada né deputada Diana Costa que esteve com a gente ela que que trouxe as, a, as placas do para gente colocar no comércio e e assim é, porque muitas vezes a pessoa também enfim, é, vive uma situação e, na hora que precisa, não sabe nem para onde ligar, né? Exatamente. Então, esses números, esses discos de denúncia têm que estar à disposição Sim. De, toda, de toda a comunidade. Uhum. Então, foi, eu achei muito importante essa, é, fixar essas placas em lugares públicos aqui da, do, do setor, né? Certo. Tivemos também a palestra sobre feminicídio com a, com a Adriana Costa, ela... Trouxe aí o material para a gente, para estar tá conversando, explicando para a gente, orientando, e foi muito, muito válido, né? É, não foi um grupo grande, porque na pandemia também não pode ser, né? Mas foi algo muito é, proveitoso. Dia 27 agora, nós temos uma oficina de biscoito com a, com a Creuza e a Sandra, né? Elas vão fazer uma oficina de biscoito para as mulheres, que é para ensinar elas a fazerem é, uma, uns biscoitos natalinos, né? Já é com, com o objetivo de gerar renda para as mulheres aqui da região, essa oficina. Maravilha. É, né? Também que o coletivo sempre buscou, né, uhum. é, com o apoio da creusa essas oficinas, que, que são é, terapia em grupo, que são também uma forma de gerar renda para as mulheres.
3: É, Welda, então, você falou que vão ter oficinas todas as segundas-feiras, né? você podia reforçar aqui para a nossa audiência o local, para que quem Sim. quiser participar possa estar também comparecendo?
4: Uhum. O Salão Paroquial Centro Comunitário do, da, da Igreja Católica de Jardim Curitiba 3 é Qual de... é o nome da
1: igreja? É
4: nossa Senhora da Terra. Ah, legal. É na Avenida do Povo, quadro 117. É a paróquia da, da, do Curitiba 3, aqui da nossa região. E lá tem o, o salão, né? E o pessoal lá da comunidade cede o salão para a gente se encontrar lá. Nesse salão. Okay. Vai ser sempre lá, segunda-feira, às 19 horas. Tá? Na próxima segunda, dia 29 de novembro, nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Tá? Vai ter o pessoal lá que vai vir a leite que é agente de saúde aqui da região vai organizar esse momento para a gente, Tá falando sobre, sobre os cuidados que a mulher tem que ter, né? vai falar sobre o câncer de mama, nós temos aí recentemente o Outubro Rosa, né? mas mesmo assim a gente quer reforçar com as nossas mulheres aqui da região esse, essa, a importância desse cuidado.
1: Fundamental. Isso, muito bem.
4: Dia 1 de dezembro, vai dar numa quarta-feira, a dona Maria do, do Postinho, a dona Maria Oritz e a Cisleide, que também é agente de saúde, que trabalha aqui na unidade de saúde do Boa Vista, vão ter lá também um momento laço branco, né? Que vai, é para conversar é, com o pessoal lá e vai distribuir ali os é, preservativos também.
1: É, é importante como... falar do, do que é o laço branco, né? É, que a gente, muitas vezes... É... Você fala? Eu posso prevenção, falar?
4: Pode, pode falar, é a prevenção contra a AIDS, né? E ali é, a gente laço vai branco,
1: o Laço Branco é uma outra campanha, que é a, a inserção do homem na luta contra a violência doméstica, contra o feminicídio. Porque uh -huh. é, ele começa, e ele se dá também nesse período dos 21 dias, é, e a campanha começa no Canadá quando... É, em função de, de um episódio que aconteceu quando um homem é, entrou numa sala de aula, um, um estudante, e matou todas as mulheres, ele atirou só nas mulheres, e a partir daí, um movimento de homens em defesa dos direitos das mulheres contra esse machismo, criou então a campanha do Laço Branco, dia 6 de dezembro, se não me falha a memória. Isso, muito e no dia
3: bom. primeiro, na verdade, é o laço vermelho, né, que é Eu a campanha de prevenção né, e conscientização do HIV e da AIDS. Isso. Fundamental é falar bom. a respeito disso, ainda mais hoje em dia, com as estatísticas demonstrando cada vez mais o aumento né, de contaminados, principalmente entre jovens. Então, e mulheres é idosas, mesmo. né, Bruno. Mulheres idosas, isso também. Então, é fundamental né, a gente estar tá retomando esse assunto, falando abertamente disso, porque... Apesar de hoje em dia existir aí o tratamento contra a doença, né, muitas pessoas não morrem mais de AIDS, é importante a gente falar que, é, que as pessoas precisam de ter essa responsabilidade consigo mesmas, né, com seus parceiros, né, e, no que diz respeito à prevenção de ISTs, né, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, muito, muito legal vocês trazerem esse tipo de palestra, é, né, é importante a gente sempre estar abordando esses assuntos.
4: Sim. É, é a união, então, dentro das duas campanhas, né? E vai acontecer na sala de espera, lá da unidade do Boa Vista, tá? Vai ser às 9 horas da manhã. Entrou na nossa programação porque essas companheiras que trabalham na saúde, elas também são do coletivo. Então, entrou para a gente ajudar a divulgar e levar lá mais é, Mais pessoas, mais homens, mais mulheres, para estar ouvindo lá com elas é, sobre, esse, sobre esse assunto.
1: Maravilha. Tá Tem mais algum, algum evento?
4: Depois, dia tem, de No dia 6 de dezembro tem outra roda de conversa sobre alta autoajuda no combate à violência. E agora que eu não, não... Ah, esse dia 6 de dezembro é com a Sandra e a Creuza. O Fleuai não está anotado aqui, mas é com a Sandra e a Creuza esse dia. Elas vão vai estar tá, vai tá com a gente lá fazendo essa, essa conversa sobre alta autoajuda no combate à violência maravilha é, é importante falar em todos esses dias todos esses encontros a gente está colocando também a o vídeo né da música canção sem medo né uhum. que foi feita aqui no Brasil pelo Sim. bloco não é não e o grupo Coro mulher o grupo coroa mulher também teve lá algumas mulheres participando conosco na pejoada animando a pejoada animando o pessoal, o pessoal a participar e a estar tá com a gente então, essa canção sem medo também tá é um o é, é um tema assim para nós é uma música tema, né? Porque Isso. ficou um vídeo muito bonito, muito bem feito, e realmente é, leva a mulherada a refletir, né?
1: Sim, sim. Nós, nós da Associação Mulheres da Comunicação também participamos.
4: Ai, que bom.
1: É,
3: well, e também queria que você falasse aqui para os ouvintes, para os ouvintes, a respeito da campanha de arrecadação de absorventes e de itens de higiene, porque vocês também estão aliando junto a essa campanha com, pelo fim da violência, uma campanha no combate à pobreza menstrual, né? Um assunto que tem sido muito debatido, né? E nós tivemos aí a aprovação de leis municipais, estaduais, no caso de Goiás, né? Uhum. Goiânia e Goiás. E também no Brasil, né? Com a distribuição desses itens em cesta básica para que as mulheres tenham aí, né, condições de nesse período do mês. Afinal de contas, nós, enquanto mulheres, menstruamos todos os meses, né? É, de poder exercer as nossas atividades sem a limitação de não ter, né, um item de dinheiro que nos permita sair de casa com segurança e com dignidade.
4: Isso mesmo. Nós então, é, começamos essa, essa campanha, né, tivemos o apoio da Conecta Brasil, a Conecta Brasil fez esse intercâmbio aí da nossa campanha, né, apresentou no site delas a campanha, e nós conseguimos, através da Conecta, é, 120 né, pacotes de absorventes. E estamos também fazendo a campanha entre nós, né, para conseguir também mais itens para entregar. Inclusive, era para ser dia 10, né, que é o encerramento dos 21 dias. Mas Sim. Um dia 10, sexta-feira, todo mundo trabalha e está difícil para organizar, ficou para dia 11. Dia 11 de dezembro, nós vamos fazer a entrega Desses absorventes, né? Desses kits, é, principalmente o desabsorvente. E, e nós escolhemos para entregar na maternidade, nascer cidadão, que é perto aqui da nossa região. Normalmente são mulheres da nossa região que estão lá e a gente pensou em ajudar essas mulheres. E programamos entregar também numa casa-abrigo, né? numa casa de planejamento mulheres. E, como a gente é, foi um pouco barrada porque nessas casas é para a gente não conseguir uma autorização para ir lá, né? então nós estamos buscando é, que alguém de lá venha buscar então esses abusadores porque na, nas casas de abrigo só entram mulheres realmente encaminhadas pela delegacia. Garcia e o endereço é escondido, assim foi o que nos né que, que respondeu para gente é um endereço que é escondido, porque não pode ser público, né? Não pode ser Sim. algo público, porque são os homens que estão aí ameaçando essas mulheres acabam indo para lá e, e, e por uma questão de segurança mesmo. Então, nós tem, temos esses, esse objetivo de levar o observante nesses dois lugares.
1: Maravilha. Nossa entrevista já está caminhando para o final. E eu gostaria de deixar, então, o Elda, os microfones... Aberto para suas considerações finais, alguma coisa que você gostaria de dizer? Reforçar o contato de vocês para as pessoas que interessam também colaborar com o coletivo de mulheres da região noroeste. Acho que a gente tem que divulgar ao máximo, né? Para também colaborar nesse fortalecimento cada vez mais das mulheres.
4: Isso. É importante, eu, eu gosto de destacar, porque às vezes a pessoa acha assim que trabalhar contra a violência é uma mulher que sofre violência. E na verdade não. Esse trabalho ele deve ser feito por toda a comunidade, por todas as pessoas. É um trabalho que é educativo acima de tudo. Não é um pronto socorro. A gente não quer estar ali socorrendo mulheres. A gente quer prevenir para que isso não aconteça é conversar com os jovens, conversar com os homens, conversar com as mulheres. Muitas vezes eles, eles olham para a gente e falam assim, ah, aquelas feministas, é, e falam isso com preconceito, como se fosse uma coisa ruim. Uhum. Não, nós somos feministas estamos lutando contra a violência. Isso é uma coisa boa. claro né? Contra a opressão, nós estamos lutando com a opressão. A gente quer ter voz, a gente quer ter vez falar. Que os nossos problemas, os problemas das mulheres, né? os problemas menstruais, os problemas... É, dificuldade de emprego, dificuldade de locomoção, né? Os assédios no ônibus é um assunto que deve ser tratado por todos, por homens, por mulheres, de todas as idades. Tem que ser tratado para que seja evitado, para que no futuro a gente possa, com mais tranquilidade, né? Lutar pela paz de uma maneira, assim, mais justa, né? Buscando mais justiça, porque... É, lutar assim, de frente, é, muitas vezes sozinha, porque o pessoal tem preconceito até de falar sobre isso, né? Porra, às vezes, o assunto. Então, está muito difícil.
1: É isso mesmo, Elda. É, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no quadro Direitos Humanos, do programa Voz da Mulher. É, todo, toda essa gama de assuntos que você trouxe relativa à violência doméstica e aos 21 dias de ativismo para nós, é, só reforça a, a, a nossa compreensão Da necessidade da gente fortalecer os mecanismos né, que, que, Existentes de combate à violência contra a mulher E você falou no final uma coisa muito importante Nós precisamos aprender a prevenir a violência e como é que a gente previne a violência? Reeducando, não é? É, a sociedade, de maneira geral, a começar da, dos próprios homens que não, que, que não, não, não sabem é, uma outra forma de expressar seus sentimentos que não seja através da violência. Né? Então, trabalhar com esses homens agressores, trabalhar com as mulheres vítimas para que elas não se revitimizem ao longo de suas vidas, trabalhar com as crianças nas escolas para que elas aprendam que a violência não é normal, não pode ser naturalizada. Muito importante isso que você trouxe. Muito obrigada mais
3: uma vez, Bruna. É, eu também faço aí das palavras geral das minhas. Eu quero agradecer você, Welda, pela sua disponibilidade em falar com a gente prontamente né, a respeito desse tema que é tão importante a gente estar abordando, né, não só nessas datas é, que são marcadas aí do movimento, mas sempre, né, a, a pauta da violência contra a mulher, ela precisa ser abordada sempre, todos os dias, a cada oportunidade que a gente tiver, porque a gente só vai parar de falar disso quando a gente conseguir eliminar a violência contra as mulheres, né, que é uma pandemia que já assola o mundo há muito mais tempo do que a pandemia do coronavírus, que nos pegou aí há quase dois anos. Então, é fundamental que nós unamos as nossas forças, homens, mulheres, não binários, né, para juntos nós conseguirmos aí fazer com que a nossa sociedade mude né, nessa questão de ficar é, com, no, no que diz respeito ao sexismo, né, essa, essa discriminação contra as mulheres e as meninas. A gente precisa preservar né, a nós mesmas e principalmente as meninas também que têm sido vítimas aí de violências terríveis então acho que nós precisamos de mudar essa realidade, com certeza isso vai impactar a vida de todo mundo, vai impactar o mundo todo e vai trazer mudanças que vão ser benéficas para toda a nossa sociedade. E para você que quer saber mais a respeito da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher que está sendo realizado pelo coletivo de mulheres da região noroeste, você pode acessar a página do coletivo no Instagram, no arroba coletivo.mulher é coletivo.mulh e lá você vai encontrar além da programação a fo as fotos, né, dos registros das atividades que já foram realizadas, dentre outras informações. Quero te agradecer muito e agradecer a você, Geralda, pelo pela condução do quadro e dar caminhamento ao nosso programa. Nós fizemos no programa passado uma homenagem à Marília Mendonça, né, que faleceu nesse último dia 5 de novembro, é, vítima de um acidente aéreo, e ela lançou uma música junto com as cantoras Maiara e Maraisa que fala a respeito do fim da violência contra a mulher. E é com essa música que a gente finaliza o quadro e dá continuidade ao programa Voz da Mulher. Bora ouvir? <música>
1: Tire suas mãos de mim Quando eu te conheci você não era assim Não te devo explicações de nada Não tenho medo da sua ameaça É que pra você é só ciúme Mas isso é doença e você não assume Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir Você não manda em mim eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu posso vestir Se tudo que eu faço te incomoda
0: Você sabe o caminho da porta Se
2: um
1: dia eu mudar pra te agradar Eu juro que eu troco o meu nome Quer me ensinar a ser mulher Primeiro
2: aprendi a ser homem
1: É que pra você é só ciúme Mas isso é doença e você não assume Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir Você não manda em mim Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu posso vestir Se tudo que eu faço te incomoda Você sabe o caminho da porta Agradar. Eu juro que eu troco meu nome
3: Vocês que acabaram de ligar o rádio, acabaram de ouvir a música, você não manda em mim, das patroas Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa. Depois desse intervalo musical, nós vamos para o quadro de notícias. Aumenta o som, cola o ouvidinho no radinho e fique atente às notícias dessa semana.
0: Notícias. Que
3: notícias
0: me dão de você.
3: No quadro de notícias do programa de hoje, no qual nós abordamos a campanha dos 21 dias pelo fim da violência contra as mulheres, eu trouxe notícias específicas a respeito do tema. E eu começo falando a respeito de que a América Latina e o Caribe tiveram ao menos 4.091 vítimas de feminicídio em 2020. É... Pelo menos 4.091 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2020 na América Latina e no Caribe. Houve uma queda de 10% em relação ao ano anterior, segundo o relatório divulgado na última quarta-feira, 24 de novembro, pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. O estudo realizado pelo Observatório da Igualdade de Gênero descreveu a situação como uma verdadeira pandemia nas sombras. O feminicídio ou femicídio como forma extrema e letal de violência de gênero continua afetando milhares de mulheres e meninas todos os anos na região, afirma o relatório da Cepal, um órgão técnico das Nações Unidas. A Cepal apontou que essa quantidade de feminicídios ocorreu apesar do aumento de sua visibilidade. A resposta estatal e a pressão massiva dos movimentos de mulheres que expressaram seu repúdio à violência de gênero em toda a região. Os mais de 4 mil feminicídios foram registrados em 26 países da região, sendo 17 países na América Latina e 9 países no Caribe em 2020. Apesar da redução de 10,6% em relação ao ano de 2019, quando foram notificados 4.576 casos, segundo os dados do Observatório de Igualdade de Gênero para a América Latina e o Caribe, que a cada ano consolida e atualiza os números de feminicídios fornecidos pelos governos, a estatística de casos de feminicídios ainda é absurda. A Lei número 14.245, de 2021, Lei Mariana Ferrer. Essa lei ela foi promulgada no dia 22 de novembro de 2021 e desde o início foi é, apelidada como Lei Mariana Ferrer e surgiu depois da divulgação de imagens de uma audiência de instrução que versava sobre o crime de estupro em que a vítima, Mariana Ferrer, teve a sua intimidade inutilmente exposta pela defesa. Essa lei... Em comento, ela tem por objetivo central reprimir e prevenir a chamada revitimização ou vitimização secundária. E aí, vale a pena recordar nesse ponto os graus de vitimização. E eu vou explicar aqui para vocês. As, é considerado vitimização primária aquela que acontece direta e imediatamente da prática delitiva. Um exemplo, a pessoa violentada na sua dignidade sexual, né? A vitimização secundária ou revitimização é já aquela provocada pelos agentes do Estado ou, numa concepção mais ampla, pela própria sociedade, que, pela forma como ela culpabiliza a vítima, então compreende o sofrimento das vítimas e testemunhas causado pelas instituições que, encarregadas de fazer justiça, policiais, juízes, peritos, criminólogos, funcionários de instituições penitenciárias, dentre outros, acabam incorrendo numa conduta inadequada de revitimizar a vítima, culpando ela pelo crime que ela sofreu. Nos crimes contra a dignidade sexual, a maioria das vítimas é mulheres. Em 2019, ocorreram 66.348 estupros, ou seja, um estupro a cada oito minutos, sendo 85,7% contra mulheres. Nesses processos, não raramente se reproduzem afirmações machistas e questionamentos morais, potencializando aí o sofrimento das vítimas. É a conhecida violência institucional. E a violência institucional, ela reproduz a violência estrutural das relações sociais patriarcais e de opressão sexista. Assim, a vítima, ela enfrenta na investigação e na justiça o mesmo preconceito e a resistência que ela enfrenta na sociedade e nas relações pessoais. A Câmara aprova um projeto que aumenta a pena de crimes cometidos contra mulher em situação de violência doméstica. A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, dia 23 de novembro, um projeto que aumenta as penas de crimes cometidos contra mulheres em situação de violência doméstica. Essa proposta ela segue para o Senado. O texto altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e o de Processo Penal também. Além disso, dobra as penas de crimes contra a honra praticados contra mulheres em situação de violência familiar, como calúnia, difamação e injúria. O projeto também propõe que o criminoso que praticar esses tipos de crimes, ainda que se retrate antes da condenação, não ficará isento da pena. Atualmente, o Código Penal permite este benefício ao autor do crime. O texto também estabelece que no contexto da violência doméstica, as infrações deverão ser apuradas independentemente da apresentação de queixa pela vítima. A proposta a proposta é de autoria da deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal. Nove em cada dez brasileiros temem que o local de maior risco de assassinato de mulheres é dentro da própria casa. Nós temos uma lei avançada, mas não temos mecanismos condizentes com a tragédia do feminicídio no Brasil. Para nove em cada dez brasileiros, o local de maior risco de assassinato para mulheres é dentro de casa, por um atual... Ou ex-parceiro. É o que aponta a pesquisa Percepções da População Brasileira sobre o Feminicídio, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva e divulgada na terça-feira, dia 23 de novembro. A diretora do Instituto, Jacira Mero, Melo, acredita. A diretora do Instituto, Jacira Melo, acredita que o setor de segurança pública continua devendo proteção às mulheres que são ameaçadas de feminicídio. Nós temos uma lei avançada, mas não temos mecanismos condizentes com a tragédia que é o feminicídio no Brasil. É preciso um melhor treinamento e mais sensibilidade dos agentes de segurança pública e mais espaço de acolhimento para as mulheres, defende Jacira Melo. Segundo a pesquisa, 57% dos brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de ameaça de morte pelo atual ou ex parceiro, o que equivale a 91,2 milhões de pessoas. Outros 41% conhecem um homem que já ameaçou de morte atual ou ex-parceira, o equivalente a 65,6 milhões de pessoas. Enquanto 37% conhecem uma mulher que sofreu tentativa ou foi vítima de feminicídio íntimo, aquele praticado por um atual ou ex-parceiro. Participaram da pesquisa 1.503 pessoas, sendo 1.001 mulheres e 502 homens com 18 anos ou mais de idade. Entre 22 de setembro e 6 de outubro de 2021 em todo o país, a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. E, em entrevista ao jornal Estadão, a especialista Jacira Mello avalia que a lei do feminicídio, que completou seis anos neste ano de 2021, analisa aí as falhas do setor de segurança pública com a proteção das mulheres e os desafios no enfrentamento à violência doméstica no país. Para você que quiser ler a respeito dessa pesquisa, basta entrar no site da Agência Patrícia Galvão, que é o www.agenciapatriciagalvao.org.br www.agenciapatriciagalvao.org.br Lá você vai selecionar a aba pesquisa e selecionar a pesquisa Percepções da População Brasileira sobre Feminicídio. E constam todos os dados em gráficos é, bem fáceis, acessíveis, com as estatísticas que são tenebrosas. A França vai regularizar a situação de mulheres ilegais que sofrem violência doméstica o ministro francês do interior... Gerard Darmanin... anunciou em entrevista à Rádio France Inter que mulheres vítimas de violência conjugal e em situação ilegal na vítima serão regularizadas. Os secretários de segurança pública receberão a instrução de conceder a essas mulheres uma autorização de permanência no país, válida por anos e renovável. De acordo com Darmanin, essas mulheres hesitam muitas vezes em irem à delegacia ou à unidade de polícia e procurar justiça. Ele ainda se comprometeu que se a justiça provar que a pessoa contra quem a queixa foi registrada. É realmente responsável de um estupro ou de violências conjugais? As vítimas serão regularizadas em nome da proteção que o governo francês deve dar a elas. O Brasil lidera assassinatos. Transexuais vivem em média 35 anos, é o que diz um estudo. É, segundo o um relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, 175 pessoas transexuais foram assassinadas no Brasil no ano passado. O novo relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, organização que desde 2017 monitora denúncias de violência contra pessoas trans no Brasil, foi publicado nesta semana e traz a terrível marca de 80 assassinatos de transexuais apenas no primeiro semestre de 2021. Em 2020, segundo essa mesma organização, o país bateu o recorde em número de assassinatos contra essa parcela da população, com 175 mortes violentas. O relatório mostra ainda que a idade das vítimas também diminuiu, de 17 para 13 anos. E a estimativa média de vida de uma pessoa trans no Brasil hoje é de 35 anos. Em junho deste ano, Victor Madrigal, especialista independente da Organização das Nações Unidas em Proteção contra a Violência e Discriminação com Base na orientação sexual e identidade de gênero, gravou uma mensagem em vídeo para a Câmara dos Deputados, chamando a atenção para o fato de que o Brasil lidera o ranking de assassinatos de pessoas trans em números absolutos no mundo todo e essa mensagem diz o seguinte o país infelizmente ainda lidera o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans em números absolutos e dentro dessas fatalidades nós observamos que cerca de 80% das vítimas eram negras, sabemos que garantir uma legislação inclusiva que proíba a discriminação é o primeiro passo mas para além disso é necessário estabelecer políticas públicas que se dirijam ao enfrentamento dessa situação durante muito tempo as instituições sociais contribuíram para perpetuar uma ideia equivocada de que pessoas LGBTQIA+, são de alguma forma inferiores ou causam dano à sociedade. Exatamente porque o estigma contra essas pessoas está tão arraigado na sociedade. É preciso ir além da proibição legal e adotar iniciativas que busquem ativamente reeducar e conscientizar a população geral para transformar a percepção danosa e equivocada de que pessoas LGBTQIA+, são imorais, criminosas ou doentes. A função primordial de uma nação deve ser proteger e proporcionar o bem-estar social de todos todas, todes e todos cidadãos, independentemente de sua orientação sexual e ou identidade de gênero. E eu finalizo aqui o quadro de notícias e chamo um intervalo musical. Fiquem agora com a música Voltei Para Mim, de Marina Sena. Vocês ouviram a música Voltei Para Mim, de Marina Sena, a popstar mineira que é a mais nova sensação do Brasil e aqui no programa Voz da Mulher, a revista semanal produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. Eu chamo, depois desse intervalo musical, a nossa parceira Ivone Cunha, que é artista plástica, idealizadora e proprietária do Alvorecer Ateliê Café, responsável pela produção e apresentação do quadro Artes e Artistas. Sintonize seu rádio, tome nota da agenda cultural dessa semana e fique aqui conosco.
1: Você tem que. Você tem foto de
3: quê? Artes e artistas na Voz da Mulher
2: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão
0: e arte Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês no quadro Artes e Artistas. E hoje eu falo sobre eventos que estão acontecendo na cidade de Goiânia. Com o avanço da vacina e com a queda no número de mortes por Covid, é, está sendo possível retomar algumas atividades, né, alguns eventos, ainda com os devidos cuidados. Então, estava acontecendo o Festival Goiânia Canto de Ouro. E ele se encerra agora, no próximo domingo, no dia 28, que acontece no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, no centro, é, a entrada é de graça e está limitada a 155 pessoas por ordem de chegada. Também é possível fazer a retirada antecipada de ingressos, tanto na bilheteria do teatro, em horário comercial, quanto pela plataforma Simpla. É, eu estive lá no último domingo assistindo a apresentação e... Foi muito bom poder participar né, de um evento depois de tanto tempo é, afastada das atividades sociais. Hoje, sábado, tem a apresentação de Silver fazendo a abertura e os cantores Fernando Perillo e Walter Mustafé. Amanhã, no domingo, dia 28, tem Marcos Antônio e Cristiane Perné, Sabá Poliana e Bruna Garcia. A abertura é com a Melina. Ainda dá tempo de você retirar o seu ingresso. E o projeto Chorinho, que antes acontecia no grande hotel... Ali na Avenida Goiás, todas as sextas-feiras... Também retornou. O Chorinho, neste mês de novembro... Retornou acontecendo na sexta-feira... Na antiga estação ferroviária. Neste primeiro mês, o Chorinho aconteceu no Centro Cultural Estação Cultura... A antiga estação ferroviária no centro. Em dezembro, o show será realizado no Palácio da Cultura, no setor universitário. Toda a programação é gratuita e aberta ao público em geral. O projeto já virou tradição na agenda cultural dos goianienses. O evento acontece desde 2003, com a proposta de reunir o público para um evento de rua, democrático. Foram feitas algumas adaptações para expandir o chorinho para outros polos da cultura. E a intenção é fazer com que ele chegue cada vez mais perto de pessoas e continue levando a alegria da música para quem acompanha os shows de grandes nomes da cena cultural em Goiânia. E o Instituto Gustav Ritter irá oferecer um novo ensino médio com formação técnica em artes, na área de música, dança e teatro. Então, quem vai iniciar aí o ensino médio e que gosta de artes, essa é uma nova oportunidade. As matrículas é, já estão sendo feitas de 19 de novembro, desde o dia 19 de novembro, e vai até o dia 16 de dezembro. Matrículas na Secretaria da Escola, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Lembrando que o Instituto Gustavo Ritter fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 237, no setor Campinas, em frente à Igreja Matriz de Campinas, a Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E maiores informações você pode obter nos telefones 3412-4678, 3412 78. 4678, 3412 4678, ou no 3201-4700. 3201-4700. E a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a Secult, promove as inscrições aos cursos do primeiro semestre de 2022 do Centro Livre de Artes, Escola Livre de Artes, nos núcleos de oficina integrada e artes visuais. As aulas são gratuitas e os interessados podem se inscrever nos links da página da Prefeitura. Você vai acessar www.goiania.gov.br barra CLA. E, então, lá vocês vão encontrar né, os formulários para serem é, preenchidos. É, no dia da inscrição, o link para o formulário estará disponível. Então... Se você interessa colocar seu filho na oficina integrada ou fazer um curso no núcleo de artes visuais, fique atento, então, às datas 1 um e 2 para oficina integrada e 7, 8 e 9 de dezembro para artes visuais. Você pode também obter maiores informações pelo Instagram, de centrolivredeartes.goiania, é, no Facebook, www.facebook.com.br Centro Livre de Artes. É, ou no atendimento, é, CLA59, arroba gmail.com, né, Via e-mail. Também pelo WhatsApp, é, 62 -4785. E por hoje é isto. O Artes e Artistas fica por aqui. A gente retorna no próximo programa. Um grande abraço a todos e todas.
3: O nosso programa Voz da Mulher caminha para o final, mas antes nós vamos ouvir o quadro Momento pela Paz, hoje apresentado pela nossa queridíssima matriarca Divina Jordão, que traz aí uma mensagem para nós refletirmos acerca da nossa sociedade e buscarmos promover sempre a cultura da paz.
1: Momento pela Paz Sou Divina Jordão,
5: membro da Associação Mulheres na Comunicação, que venho falar sobre o momento de paz. Bom dia! E nosso assunto de hoje é sobre a campanha dos 16 dias de ativismo de luta pelo fim da violência contra as mulheres. Portanto, trabalhar contra a violência é também trabalhar pela paz. Por isso que nosso assunto é esse. A iniciativa foi idealizada em 1991 por um grupo de 23 feministas de diferentes países. Os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres envolvem mais de 160 países convocados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para refletir sobre questões relacionadas à violência contra as mulheres e no mundo. Trata-se de uma mobilização educativa e também grande de massa, que luta pela erradicação desse tipo de violência e pela garantia dos direitos humanos das mulheres. Internacionalmente, tem início no dia 25 de novembro. Mas no Brasil, tem início no dia 20 de novembro, eh, com o dia da consciência negra, para enfatizar a dupla violência e discriminação sofrida pela mulher negra. E no dia 25 de novembro, é o dia internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. E também nesse período, nós vamos ter mais duas celebrações. Dia 1 de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. E dia 6 de dezembro, que é o dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Que bom que os homens também estão se unindo com as mulheres. E termina no dia 10, pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. O objetivo é sensibilizar, prevenir e eliminar casos de violência contra meninas e mulheres do mundo todo.
3: O nosso programa chegou ao final. Eu agradeço a todas, todes, todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. A sua audiência é o combustível que nos estimula a continuar o nosso trabalho, de trazer informações de interesse público para o debate. Eu peço para que você compartilhe o nosso programa e também deixe seu recado no nosso site, no www.mulheresnacomunicação.com ou nas nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou no Twitter, no arroba Mulheres na Comunicação, onde você encontra muita notícia daqui de Goiânia, Goiás, do nosso Brasil e de todo mundo. Sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja no nosso site, que eu falei anteriormente, o www.mulheresnacomunicacao.com ou no nosso aplicativo, que está disponível nas lojas virtuais, na Play Store para tecnologia Android. Assim, nós seguimos conectadas, conectados e conectados. No mais, vacinem-se. Usem máscara, a pandemia infelizmente persiste e uma quarta onda está prestes a nos atingir. Portanto, nós precisamos de nos mover e nos esforçar para combatê-la e sobrevivermos. No mais, cuidemo-nos, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Mulheres na Comunicação Ele apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
1: Ela é delegada, ela é deputada, prefeita, juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
2: Mulher brasileira, Mulher brasileira, Cidadã brasileira.